0: In der sowjetischen Besatzungszone ging es schnell, da wurde rasch nach dem Krieg der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet. In den Westzonen hat die Organisation etwas länger gedauert, weil sie sich von unten nach oben vollzog. Und daran war Hans Böckler maßgeblich beteiligt. Er beginnt mit dem Wiederaufbau der Gewerkschaften in der britischen Besatzungszone. Dort kommt es auch zum ersten Zusammenschluss der Einzelgewerkschaften. 1949 werden schließlich im Westen auch die Zonengrenzen überwunden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird als Dachverbund der 16 Einzelgewerkschaften gegründet und Hans Böckler sein Vorsitzender. Reportage vom 14. Oktober 1949.
1: Erwartungsvolle Stille herrscht im ganzen Saal. Soeben haben sich die 16 Vorsitzenden der Industriegewerkschaften und die Mitglieder des Gewerkschaftsrates zu einem Pult begeben, das vorne unter der Tribüne aufgestellt worden ist. Ein Pult auf dem die Gründungsurkunde des neuen deutschen Gewerkschaftsbundes aufgelegt worden ist. Die Anwesenden haben sich alle von ihren Sitzen erhoben und als Erster unterzeichnet nun Hans Böckler, der Vorsitzende des Gewerkschaftsrates. haben alle Anwesenden nun plötzlich diese Hymne angestimmt, während der nun vorne am Unterschriftspult Unterschrift um Unterschrift geleistet wird. Soeben sehen wir, dass der Gewerkschaftssekretär Georg Reuter an das Unterschriftspult tritt. Das Pult ist nun weniger umdrängt von Unterschriftsleistenden als nun von den Journalisten. Und nun hat... Georg Reuter das Buch mit den Unterschriften in die Hand genommen und Hans Böckler ergreift wieder das Wort. Die deutschen
2: Arbeitnehmer, die haben wieder einen Gewerkschaftsbund. Das heißt, das Instrument, das ihnen die Gewähr gibt, die Zukunft der arbeitenden Menschen zu einer besseren zu gestalten. In dieser feierlichen Stunde wollen wir auch an diejenigen denken, denen widrigste Umstände es verwehren, jetzt bereits Mitglieder unseres Bundes zu werden und die deshalb auch diesen feierlichen Akt persönlich nur in ganz, ganz kleiner Zahl beiwohnen konnten. Wir senden nun Ihnen unsere herzlichsten Grüße durch den Äder. Unsere Freunde in Berlin, die Mitglieder der Ugo sind es, derer wir in diesem Augenblicke gedenken. Im Übrigen aber, wir haben unseren Bund, von dem wir wünschen und hoffen nicht nur, von dem wir gewiss sind, dass er täglich an Stärke wachsen wird. Heute stehen die arbeitenden Menschen ohne Rücksicht auf parteipolitische und weltanschauliche Unterschiede in echter Verbundenheit zusammen. Wir haben den ehrlichen Willen, diese Gewerkschaft so zu gestalten, dass sie allen Arbeitnehmern künftig eine echte Heimat ist, denn wir alle wissen oder empfinden es wenigstens dass die Einheit und Einigkeit der arbeitenden Menschen der Kraftwell ist, aus dem zu schöpfen, den Entrechteten und Enterbten immer möglich sein wird, wenn es gilt, ihr Los zu bessern durch den Kampf um einen größeren Anteil an den materiellen wie auch den geistigen und kulturellen Gütern des Lebens. Das geist jurist -Zeug für diesen Kampf aber zu schaffen, ist Aufgabe dieses Kongresses.
0: In einer getrennten Datei unseres Hörfunkarchivs ist ein weiterer, längerer Ausschnitt der Rede Hans Böcklers erhalten. Darin wird er auch in seinen Forderungen konkreter.
2: Die Hoffnungen, die die Arbeiter auf die Währungsreform, das heißt auf ein gesundes Geld gesetzt hatten, wurden leider nur zu einem Teil erfüllt. Die Währungsreform hat der breiten Masse nur einen kümmerlichen Rest der alten Ersparnisse belassen. Die Preise wurden, wo es nur irgend angeht, in die Höhe getrieben und so die Kaufkraft der breiten Masse der Bevölkerung rasch abgeschöpft. Ein Bild, das sich bis heute kaum verändert hat. Eine solche, eine solche Entwicklung hätte man nach unserem Dafürhalten halten wenig ganz ausschließen, so doch zumindest in vernünftigen Grenzen halten können. Wir wollen weder mit Ihnen noch mit den besitzenden Schichten darüber rechnen, ob eine liberale Wirtschaftsordnung unter bestimmten Voraussetzungen erstrebenswert ist oder nicht. In unserem armen Deutschland liegen solche Voraussetzungen jedenfalls nicht mehr vor sodass wir selbst, wenn wir anders wollten, einfach gezwungen sind, vom Individualprinzip in der Wirtschaft zum Gemeinschaftsprinzip zu kommen. Als Gewerkschafter jedenfalls müssen wir immer wieder betonen, dass wir das neoliberalisierende Spiel, das heute in Westdeutschland Geltung hat, viel mehr als bedenklich halten. In unseren Reihen kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die derzeitige Wirtschafts- und Sozialordnung und die beiden entsprechende Politik unter keinen Umständen die Ordnung sein kann, unter der wir in dem Notstands- und Elendsgebiet zu dem Deutschland nach dem Krieg geworden ist, leben und wieder gesunden können. Es geht zunächst darum, dass der Arbeiter, äh, den entscheidenden Grundsatz äh, festzulegen, nachdem die Gewerkschaften die volkswirtschaftliche und soziale Ordnung aufgebaut haben wollen, diesen Grundsatz zu erkennen und anzuerkennen. Es ist, ist der Satz, dass der arbeitende Mensch als der weitaus wichtigste Produktionsfaktor inmitten allen wirtschaftlichen Geschehens zu stehen hat und dass ihm gesellschaftlich der Platz eingeräumt wird, auf den er ein für allemal Anspruch hat. Dabei ist jede Art von Arbeit im Grundsatz gleich zu achten. Die von den Gewerkschaften angestrebte volkswirtschaftliche Ordnung wird deshalb an die Stelle des privaten Gewinnstrebens als Organisationsprinzip die Bedarfsdeckung setzen müssen. Den sozial Schlechtestgestellten der Volksgemeinschaft aber, den Alten, den Renten an Arbeitsbehinderten und anderen, wird ihr Recht auf ein menschenwürdiges Dasein gegeben sein. Die Umstellung der gesamten komplizierten Maschinerie der Volkswirtschaft auf neue Grundlagen ist eine schwierige praktisch-politische und wirtschaftsorganisatorische Aufgabe. Die wichtigste Voraussetzung für Ihre Lösung ist die geistig-moralische Neuorientierung der Menschen, das heißt eine Renaissance des sozialen Gewissens. Wir werden uns der konkreten Probleme des wirtschaftlichen Lebens bemächtigen und werden uns überall dort einschalten, wo an ihrer Lösung gearbeitet wird. Und wir werden dafür sorgen, dass sie in dem Sinne gelöst werden, wie es der arbeitende Mensch verlangen muss. Unter diesem Gesichtspunkt beschäftigt uns heute vor allem das Problem der Arbeitslosigkeit, und es steht fest, dass die Forderung der Vollbeschäftigung aller Arbeitnehmer im Mittelpunkt unserer gewerkschaftlichen Arbeit stehen muss. Die Gewerkschaften müssen diesem Gegenüber eine aktive Arbeitsbeschaffungspolitik verlangen. Ganz gleich, ob eine Arbeitslosigkeit konjunktureller oder struktureller oder beider Arten vorliegt. Hinter dem Ausdruck strukturelle Arbeitslosigkeit verbirgt sich ja vorwiegend das sogenannte Flüchtlingsproblem. Wir müssen erkennen, dass das Flüchtlingsproblem unser Problem, das heißt Problem der Werktätigen, ist. Wir brauchen einen umfassenden und klaren Plan, der zeigt, wie und wo man jeden Arbeitswilligen, ob Einheimischen oder Flüchtlinge, nützlich einsetzen und beschäftigen kann. Ein solcher Plan aber setzt eine geplante Wirtschaft überhaupt voraus. Die hier vertretenen und nun in einem Bunde vereinigten Gewerkschaften sehen ihre Aufgabe in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft ausschließlich in der Beseitigung jeder Art sozialer Not durch die Herbeiführung menschlicher Arbeits- und Lebensbedingungen für alle schaffenden Menschen. In diesem einen Satz ist der ganze Aufgabenkreis unserer Gewerkschaften und das ganze Programm des gewerkschaftlichen Wollens enthalten. Es ist ihr unerschütterlicher Entschluss, unter Aufbietung aller ihnen zu Gebote stehenden Kräfte, den arbeitenden Menschen persönlich frei zu machen, seine und der seinen Existenz zu sichern und ihm die Achtung zu verschaffen, auf die er als ein nützliches Glied der Gemeinschaft Anspruch hat.